0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto l'Edoardo Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassina stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è lunedì 10 maggio e sono le 9 e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra puntata di oggi ponendo una domanda alle nostre ascoltatrici ai nostri ascoltatori al 335 5634 296. La domanda di oggi è la seguente, quale monumento vorreste erigere? e quale abbattere. Ecco, se ne è discusso molto in questi mesi le questioni eh, abbattere i monumenti, la cancel culture e nello stesso tempo anche l'esigenza di eh, noi tutti di rappresentarci con dei simboli che diventano, come dire, importanti, significativi, memoria, ma memoria anche proiettata verso il futuro. Ma insomma, questo è... Diciamo il filo rosso che farà un po' da guida la nostra assenza stampa di questa mattina, che parte eh, con il quotidiano Domani, eh, che pubblica un intervento di un importante storico, un importante studioso anche dell'opera di Primo Levi, Alberto Cavaglion. Ehm, pubblica appunto un intervento tratto dall'ultimo libro di Cavaglion, uscito per Add Editore, Decontaminare le memorie, luoghi, libri, sogni, ed è. In Questo intervento riguarda la costruzione italiana del memoriale di Auschwitz Il memoriale di Auschwitz che non abbiamo potuto vedere Primo Levi è un progetto mai finito Un gruppo di ex deportati, tra cui appunto Primo Levi, Luigi Nono, ma lo vedremo Si era messo al lavoro solo contro tutti, contro la diplomazia consolare Contro le autorità italiane e polacche, nell'indifferenza degli storici ma l'occasione è stata persa. Quindi Cavaglion ricostruisce la storia di questo memoriale che... Eh, si doveva fare ad Auschwitz per eh, ricordare insomma il memoriale italiano eccetera è tutto quello che mh, a questo punto non si riuscì mai a fare ecco. di recente scrive Alberto Cavaglion su Domani si è tornato a discutere prima negli Stati Uniti poi in Europa sul significato dei monumenti, delle statue equestri, dei bronzi, delle lapidi, dei busti, marmori che addobbano i parchi delle nostre città ma il vero problema riguarda il futuro dei musei del novecento di cui l'Italia avrebbe o non avrebbe bisogno, beh un inizio interlocutorio questo qui eh, di Alberto Cavaglione, leggo più avanti nel suo intervento su domani non ci siamo fatti mancare nemmeno l'esperienza di un memoriale realizzato A suo tempo, con estro e maestria da intellettuali di alto valore, inaugurato sul finire degli anni '70, in seguito, e per lungo tempo abbandonato all'incuria, e infine, sradicato dal luogo al quale era destinato. Mi riferisco al memoriale italiano di Auschwitz. Costruito su un progetto dell'architetto milanese Lodovico Belgioioso, con la collaborazione di un pittore. Eh, Carlo Samonà, un musicista Luigi Nono, uno sceneggiatore Nello Risi è uno scrittore e aggiungiamo noi che scrittore il più grande del novecento italiano primo Levi esempio di memorie condivise fra le diverse forme della deportazione più unico che raro, testimonianza di quel sano pragmatismo lombardo cattaneo eh, che tanti frutti importanti ha prodotto nel, nell'età del socialismo, riformista di Turati e di Treves, un concretismo temo sparito per sempre. Ehm, Il racconto poi di questo memoriale che fa Alberto Cavaglion su Domani è importante, importante per il messaggio, poi lo vedremo per quanto eh, aveva poi scritto eh, Primo Levi e per il lavoro fatto eh, da, da da questi intellettuali. Un gruppo di ex deportati, scrive ancora, Cavaglion si era messo al lavoro solo contro tutti Contro la diplomazia consolare, contro le autorità italiane e polacche, nell'indifferenza degli storici del Novecento ai quali allora la deportazione non era un tema abbastanza alla page quel gruppo di sodali mette su da solo un luogo di raccoglimento e di meditazione più precisamente un'opera d'arte certamente non una mostra documentaria delle atrocità di cui gli italiani furono vittime come si legge in uno dei documenti preparatori scritto a più mani ognuno visitando questo memoriale potrà farsi le proprie immagini le proprie idee di ciò che è stato di ciò che è avvenuto di ciò che non deve mai più avvenire per l'appunto l'idea che eh, un memoriale un monumento sta lì no? come, come esempio eh, come monito, come ricordo ma appunto a futura memoria per dirla eh, con Leonardo Sciascia lo scenario che Rise e Levi scrive sempre Alberto Cavaglion su Domani con l'aiuto di Gianfranco Maris avevano Ipotizzato prevedeva delle brevi frasi di accompagnamento alle strisce colorate da Samona, pensate come guida. Il visitatore entrava dentro una spirale di grandi dimensioni, rimanendone magnetizzato. Le autorità polacche, qualche tempo fa, hanno fatto sapere di non volere più l'opera, giudicandola superata dai tempi. In Italia nessuno ha mosso un dito, si è avviata invece una penosa discussione fra storici che nulla a poco hanno fatto per difenderla, spiegarla e contestualizzarlo. Oggi il memoriale è in via di restauro a Firenze, cosa lodevolissima, ma lo sguardo non può non posarsi su quell'altro spazio lassù in Polonia, rimasto inesorabilmente vuoto. Ehm, c'è uno dei punti, dei punti anche più, più toccanti. Eh, nella ricostruzione che sta facendo che ha fatto Alberto Cavaglione che leggiamo su domani è il messaggio, il testo eh, che Primo Levi aveva scritto che doveva essere eh, posato su questo memoriale Eh, appunto parole che ci sono per fortuna rimaste allora andiamo a leggerle perché Cavaglione le riporta C'erano bambini fra noi, molti, e c'erano vecchi alle soglie della morte, ma tutti siamo stati caricati come merci sui vagoni e la nostra sorte, la sorte di chi varcava i cancelli di Auschwitz, è stata la stessa per tutti. Non era mai successo, neppure nei secoli più oscuri, che si sterminassero esseri umani a milioni come insetti dannosi, che si mandassero a morti i bambini e i moribondi. Noi, figli cristiani ed ebrei, Ma non amiamo queste distinzioni di un paese che è stato civile, che è civile ritornato dopo la notte del fascismo. Qui lo testimoniamo. In questo luogo dove noi innocenti siamo stati uccisi, si è toccato il fondo delle barbarie. Visitatore osserva le vestigia di questo campo e medita. Da qualunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non sia stato inutile. Che non sia stata inutile la nostra morte per te e per i tuoi figli. Le ceneri di Auschwitz valgano di ammonimento. Fa che il frutto orrendo dell'odio di cui hai visto qui le tracce non dia nuovo seme né domani né mai. Ecco, parole... insomma... insomma parole di Primo Levi, ecco ehm, l'idea appunto della traccia, l'idea di fare un monumento basato su una traccia, un'ultima testimonianza che è rimasta della Shoah ma insomma è un tema questo importante decisivo, eh, quello dei monumenti, quello del memoriale Alberto Cavaglione oggi su domani ce lo racconta in maniera significativa, allora se volete al 335 56 34 296 proviamo a ragionare proprio su questo tema, quale monumento vorreste erigere? E qua, se volete, abbattere. Beh, in effetti il Bad Powell Trio è un monumento, è un monumento alla musica, al jazz. E qui arriva al 335-5634-296 un messaggio oggi a proposito di quali monumenti vorreste erigere e quali abbattere. Dice, attenzione, oh, da oggi alle scelte musicali, niente jazz scandinavo, mi raccomando, arriva a Infatti al momento, insomma, Valerio Corzani sta, si sta comportando bene. Bad Powell va benissimo questo brano, Sambadi, Me, il brano che accompagna oggi... La lettura delle pagine culturali di pagina 3, a proposito di monumenti, eh, scrive Franco, vorrei erigere, vorrei erigere un monumento, anzi dice, eh, perché questo è importante, vorrei veder erigere. Un monumento ad Oblomov, quindi il grande, come dire, ozioso della letteratura russa e abbatterne nessuno altrimenti non li renderei onore. Qui è raffinato vorrei vedere rigere, cioè questa idea da Umarell, sapete l'Umarello in dialetto bolognese è, è il pensionato che, è, che, che guarda i cantieri, no? che guarda le, le opere stradali con le mani dietro la schiena un po' così annoiato per passare il tempo, ma anche il monumento all'Umarello non sarebbe male. Eh, Mira da Roma scrive vorrei abbattere l'altare del patria uno scempio edilizio che ha distrutto un intero quartiere e lì fra l'altro c'è questo rosario altre della patria c'è quel meraviglioso libro un gigante della letteratura italiana Carlo Dossi, mattoidi in cui Carlo Dossi eh, l'autore della vita di Alberto Pisani per dirne una delle gocce d'inchiostro Carlo Dossi eh, aveva raccolto tutti i progetti che erano arrivati da tanti italiani per costruire l'altare della patria sono progetti assurdi e fenomenali ma insomma di fenomenale c'è Pietro del Soldà che tra poco condurrà tutta la città ne parla buongiorno Pietro
0: Eccolo, ciao Edoardo, buongiorno a te l'ascoltatrice e ascoltatori di Pagina 3 Allora, niente, stamattina... Qual è il tema a... della puntata di oggi? Immigrazione, non se ne parla da molto è un fatto che per esempio noi e tutta la città ne parla non affrontiamo questo argomento che è stato dominante egemone quasi nella nostra agenda negli anni precedenti da molto tempo, un po' perché complice la bella stagione sono ritornati stanno ricominciando gli sbarchi, molte persone arrivate soprattutto con i barconi dalla Libia, dalla Libia a Lampedusa ma non guarderemo solo al fronte diciamo, del, del, delle coste della questione umanitaria in Libia. Bensì anche a quello che potrebbe cambiare eh, dopo eh, un anno di pandemia che sta modificando nel profondo anche l'Europa e gli equilibri interni e, soprattutto, alla luce di quello che sembra essere un ruolo nuovo dell'Italia guidata da Mario Draghi in seno all'Europa. Riusciremo a farci sentire dunque, per la prima volta, finalmente a coinvolgere davvero gli altri paesi europei nelle politiche di accoglienza, nella gestione dei flussi? Eh, questa è una grande domanda e una delle situazioni sfide decisive che accanto al piano nazionale di ripresa e resilienza attende Mario Draghi e eh, considerando anche il ruolo centrale come dire di pivot che gioca l'Italia nel Mediterraneo, i rapporti con tutti i paesi eh, del, del Medio Oriente, i paesi da cui appunto per lo più partono le rotte migratorie aiutateci, diteci la vostra riflettete insieme a noi, insomma avremo esperti di diversa natura a partire dalle 10 in diretta eh, e ti ridò la parola Edo, grazie e buona prosecuzione eh, Grazie
1: a te Pietro Del Soldà, buon lavoro a tutta la città ne parla noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani Abbiamo, ci stiamo chiedendo quale monumento vorremmo erigere oppure anche quale abbattere, beh per certi versi forse dovremmo erigere un monumento alla coscienza perché come ci aveva già spiegato Friedrich Nietzsche, insomma, ormai la coscienza è già battuta e quindi a, a memoria di quella che noi ritenevamo essere coscienza e quindi, insomma, pura immaterialità rispetto alla costruzione algoritmica di cui è composto il nostro cervello, detto così, insomma, avrò detto anche qualche cosa imprecisa. Ma perché monumento alla coscienza? Perché sulla lettura del Corriere della Sera, che è uscita ieri, ma ricordo, rimane edicola tutta la settimana, Edoardo Boncinelli, che è uno straordinario, Eh, scienziato italiano recensisce un libro Eh, un libro di un'autorità assoluta per quanto riguarda le questioni delle neuroscienze Christophe Koch eh, uscito per Raffaello Cortini editore si intitola sentirsi vivi la natura soggettiva della coscienza e appunto il mistero della coscienza Eh, non sappiamo ancora che cosa sia Eh, escono sempre nuovi libri di aggiornamento e di riflessione sul fenomeno della coscienza scrive edoardo boncinelli sulla lettura intesa come coscienza di sé coscienza di essere coscienze l'unica nostra caratteristica che ci può autorizzare ad affermare sento provo sensazioni quindi sono un valido motivo per scrivere è rappresentato dalla constatazione che questo è uno dei più importanti problemi non chiariti della moderna esplorazione della mente. Va detto inoltre che, in ogni caso, è difficile resistere al fascino sottile ma prepotente dell'argomento coscienza, della quale, tra l'altro, non conosciamo né quando né come sia comparsa nel processo evolutivo che ha portato a noi, né quale vantaggio conferisca il possederla, se ce n'è uno. E questo è l'inizio di questo eh, bellissimo articolo di Edoardo Boncinelli che leggiamo eh, su Corriere della Sera, appunto. Non sappiamo che cosa sia la coscienza eppure è ciò che rende possibile riflettere sulla coscienza stessa è quello che si sa al momento è che potrebbe essere nient'altro che un'illusione del cervello, del corpo, il corpo è programmato evolutivamente per darci l'illusione della coscienza, una specie di trucco per farci stare al mondo e quindi per certi versi forse dovremmo imparare a dire addio alla coscienza erigendole un monumento. Ecco, 335-5634-296 scriveteci quali monumenti vorreste erigere e quali abbattere. Somebody loves me. Questo è un monumento all'intesa musicale. È il Bud Powell Trio. Ascoltate come veramente c'è un'intesa perfetta tra eh, la batteria di Max Roach e il contrabbasso di Carly Russell, che consentono poi a Bud Powell di esprimere il suo talento B-pop. Questo è il brano del 1947 basato su un classico del 24 di Gershwin che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali. Qui a pagina 3 35 5634 296. Quale monumento vorreste erigere? E quale. Abbattere, arrivano tanti messaggi, c'è Maria Grazia che sembra ci propone un monumento e sembra un po' appunto appartenere a quella meravigliosa genia raccontata da Carlo Dossi nei mattoidi perché Maria Grazia ci scrive Buongiorno Edoardo e a tutto l'equipaggio, buongiorno a lei Maria Grazia, non ne abbatterei nessuno ma uno lo farei a forma di mascherina e da lì esce un albero, accidenti, che se lo ingloba con la sua chioma eh beh, ci manca solo più questo monumento, Maria Grazia. Vabbè, Julio eh, invece ci scrive Vorrei erigere un monumento alla lingua italiana. Eh, basta parlarla. Ecco, parliamo la lingua, cerchiamo di parlarla il più correttamente, il più intelligentemente possibile. E il monumento lo facciamo ogni giorno nelle nostre conversazioni. E poi eh, Silvia ha dato salve eh, salva lei, costruirei un monumento alla nostra madre Terra grandissimo e con tutti i colori del nostro bel pianeta azzurro. Non abbatterei nessun monumento nel bene e nel male, ci ricordano ciò che è bene e ciò che è da evitare. Ecco, il punto non è tanto in un mucchio, in una lapide, in un mucchio di marmo, ma l'intelligenza, la storia, lo sguardo eh, che noi diamo. Ecco, a proposito di sguardi, che è l'elemento poi centrale. Eh, ogni volta che monumentalizziamo per esempio delle categorie che, che riteniamo come dire definitive e utili per la comprensione del mondo appunto è importante quello sguardo che è capace di relativizzarle di storicizzarle, di contestualizzarle quindi lo sguardo dell'intelligenza ce ne parla sulla Domenica del Sole 24 Ore eh, Sebastiano Maffettone recensendo un libro importantissimo che è stato appena ripubblicato da Raffaello Cortina uno um, dei, dei libri più importanti usciti negli ultimi anni eh, di antropologia oltre natura e cultura di Philippe Descolà, un volume straordinario in cui eh, Descolat mostra come nelle tante culture del mondo beh, si siano sviluppate non solo appunto, culture differenti ma modelli diversi di, si dice in filosofia, di ontologia, eh, ma diciamo strutture eh, fondamentali di concepire la realtà e il mondo che è, come dire possono coesistere con altre che quindi mettono in discussione eh, l'idea come dire, realistica o dualistica che noi occidentali abbiamo ed è un'esplorazione fantastica quella che fa in questo libro eh, Philippe Descolà che viene recensito per l'appunto da Sebastiano Maffettone sulla Domenica del Sole, 24 ore vediamo cosa scrive Maffettone perché una credenza un'usanza sono presenti in un posto e non in un altro perché alcuni popoli hanno adottato il sacrificio, il cannibalismo il culto degli antenati, mentre Altri non lo hanno fatto perché gli esseri non umani non sono rappresentati nei parlamenti delle democrazie queste altre domande sono il punto di partenza del libro di un grande antropologo Philippe d'Escolà libro che a 15 anni dalla prima pubblico- pubblicazione è già un classico nel suo ambito e ha un obiettivo filosofico molto ambizioso che è poi quello di farci dubitare dell'ontologia e della concezione della realtà in cui solitamente confidiamo ecco dubitare della concezione della realtà di cui diffidiamo è già di per sé un abbattere i monumenti cioè abbattere il monumento della realtà la realtà così come la concepiamo e quindi aprirsi come dire, a uno spazio nuovo, uno spazio in cui ontologie, strutture diverse eh, della realtà possono come dire coabitare da cui possiamo costruirne di nuove eh, semplicemente conoscendole e provando a eh, immedesimarci eh, scrive ancora Sebastiano Maffettone sulla domenica del sole 24 ore di identificazione e quindi di strutturazione di queste ontologie precedono in senso logico e sostanziale i modi di relazione. Un modo per dire che questa struttura di base, come dire, precede la presa di coscienza, ecco, eh, dei significati di quella struttura di base, un po' come prima parlavamo con Edoardo Boncinelli della relazione tra mente tra cervello e mente, cioè tra la parte materiale e la parte spirituale. L'animismo, scrive Sebastiano Maffettone ancora sul Domenicale del Sole 24 Ore, classifica ad esempio gli esseri non umani sul modello di quelli umani. In questo modo la natura ricava i suoi modi di identificazione dalla cultura, secondo lo stile della proiezione. Lasciando da parte i modi caratterizzati dal totemismo e analogismo, tutto sommato ibridi, è interessante notare come il modo di identificazione naturalistico cioè il nostro occidentale adoperi un, pu- un peculiare dualismo secondo cui esiste una sola natura e differenti culture il naturalismo una cosmologia che coincide per philippe descola con la filosofia di fondo del nostro tempo in occidente si tratta di una cosmologia meccanicistica che da galileo a newton passando per cartesio ecco, un passaggio piuttosto significativo consentì un quadro senza precedenti allo sviluppo del pensiero scientifico cioè L'ontologia occidentale è stata molto utile, potente, ha vinto, si è eh, evolutivamente affermata, ecco, ma non è l'unica possibile. Quindi il libro di Descola ci apre per l'appunto a orizzonti nuovi in cui, come dire, o potrebbero sorgere tantissimi monumenti oppure dovremmo abbatterli tutti in nome di una nuova apertura storico, destinale. 335, 5634, 296, quale monumento vorreste riggere e quale abbattere? di Lose me! Questo è il Bad Power Trio, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3 35 56 e invece il numero per i vostri sms o WhatsApp è il numero di Radio 3. La domanda di oggi di pagina 3 è quale monumento vorreste erigere e quale abbattere? C'è un messaggio bellissimo di Maria Grazia da Rimini. Geniale! Vorrei erigere un monumento al monumento, costituito solo da un piedistallo. Stupendo questo! Questo messaggio è un meta-monumento, insomma un monumento vuoto in cui c'è un piedistallo e ciascuno potrebbe proiettarvi con la propria immaginazione il proprio monumento e quindi erigerlo, abbatterlo in continuazione in una, in una velocità, ecco in un fluire continuo di simboli, di significati. Ehm, altri messaggi che arrivano, Patrizia da Palermo vorrei erigere un'enorme statua di Aristotele in tutte le piazze e le città universitarie eh, d'Italia proprio eh mica male Aristotele, va benissimo e poi Platone dove lo mettiamo e poi arrivano i platonici che si lamentano che non c'è Platone, quindi potremmo mettere come nella scuola di Atene di Raffaello sia Platone che Aristotele insieme, ma insomma Vabbè, poi altri messaggi che arrivano Enrica da Bassano, erigera è un monumento alla natura nelle sembianze che le ha dato Leopardi nel dialogo con l'islandese eh, ci scrive Elisa, eh, ma insomma da Bassano monumenti, fra l'altro oggi è il compleanno, sarebbe stato i 90 anni di un grande regista come Ettore Scola, ecco, non so se avrebbe avuto piacere di avere un monumento, ma insomma alcuni suoi film sono dei monumenti, c'eravamo tanto amati, la famiglia, una giornata particolare, bene, se ne parlerà questa sera a Hollywood Party, ecco, il grande Ettore Scola, ricordiamolo, eh, ricordiamolo in questa, anche qui a pagina 3, mentre noi continuiamo la nostra sinastampa, continuiamo ad andare alla ricerca di monumenti, beh, un autore, un fotografo monumentale è stato Luigi Ghirri eh, lui, fra l'altro poi monumentale come può esserlo poi un uomo ispirato dalla pianura padana quindi è sempre un po' nascosto è capace di perdersi in quelle strade provinciali che a volte non conducono da nessuna parte in mezzo a questa pianura che destituisce il concetto di monumento no? non c'è come dire anche se è possibile vedere verticalità ma lì è tutto piatto è meravigliosamente, è meravigliosamente piatto e quindi è un luogo in cui anche lì si può, si può proiettare la propria immaginazione monumentale ed è quello che appunto per certi versi Luigi Ghirri ha fatto, eh, ne scrive Marco Belpoliti su Robinson di Repubblica recensendo il libro uscito da Quadribet di Luigi Ghirri, niente di antico sotto il sole, ehm, questo ritratto eh, che Marco Belpoliti che conosce profondamente, ama profondamente la fotografia di Luigi Ghirri, bene insomma vengono, emerge questa idea dell'immaginazione capace di proiettare sulla realtà se stessa um, in segue scrive eh, Marco Belpoliti un'idea di realtà eh, con la, la, in genere la tradizione fotografica italiana con cocciuta testardaggine seppure con qualche eccezione, Ghirri infatti sbuca dal nulla e propone un'idea di fotografia che collega la realtà all'immaginazione, di più il pensiero all'immagine e l'immagine al pensiero. C'è stata l'esperienza dell'arte concettuale con cui è venuto a contatto attraverso i giovani artisti modenesi e c'è la consapevolezza che qualcosa di profondo è accaduto dopo gli anni 60 nella società italiana. Ma insomma l'idea che la fotografia analogo della realtà, la fotografia mio ultimo analogo dell'analogo, ecco questa eh, ogni volta che noi rappresentiamo la realtà in una foto, in un monumento, Beh, rappresentiamo noi stessi l'ontologia da cui partiamo come spiegava anche Filippo Descola e Ghirri ha lavorato molto su questa, su questa moltiplicazione dei piani che cercavano per l'appunto di abbracciare più complessivamente come dire, quella soglia che si pone tra il mondo interiore e il mondo esteriore ma vi segnalo questo bellissimo articolo di Marco Belpoliti eh, dedicato a Luigi Ghirri 25 5634 296 sulle 928. Quali monumenti vorreste erigere? Quali abbattere? Mancano monumenti. Scrive Michele Da Lucca al maiale alla gallina che da millenni sfamano eh, l'umanità. E poi eh, tantissimi altri messaggi stanno, stanno arrivando. c'è chi vorrebbe abbattere un blocco di cemento di 40 metri che si, vogliono erigere a Padova. Eh, e poi, giustamente, questo messaggio di Paolo da Genova si rallaccia anche alla puntata di oggi di tutta la. città ne parla è urgente un monumento ai migranti caduti Eh, ma non a Lampedusa, in centro in una grande capitale, ci scrive Paolo da Genova, ma insomma eh, questa mattina pagina 3 eh, finisce qui, adesso la parola primo movimento insieme ad Alessandro Cesolini alla console, eh, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti Maria Chiara Beraneca alla cura e oggi alla regia, vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassegna stampa e vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre, grazie